0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Biathlon Live, hein, votre podcast 100% Biathlon. Alors aujourd'hui, on va revenir sur les championnats d'Europe de Biathlon qui se sont disputés la semaine dernière du côté de 12 Nikis Droy en Pologne. Et pour évoquer ce sujet, je suis accompagné de seulement une personne, et toujours la même d'ailleurs, et Mike. <rire> ça va Mike Bah Ça va bien et toi Romain Donc merci de me tenir... Euh, Compagnie, euh, durant ce podcast, hein, euh, bah ouais, je te pas te laisser seul. tout seul, <rire> <Ouais>. <rire> ça me touche beaucoup. Et alors, on est en nombre restreint, mais ne vous inquiétez pas, hein, nos autres euh, compagnons euh, sont en repos, en tout cas, affinent leur préparation euh, en vue euh, des championnats du monde et vont euh, rapidement euh, revenir sur euh, les prochains numéros. Donc, comme je le disais au début, on va revenir euh, sur euh, les championnats d'Europe. On va évoquer les les titrés, euh, les piacettes euh, qui ont récolté les médailles d'or. On va faire un récapitulatif euh, du tableau des médailles. Euh, On va faire un bilan des bleus, s'il est bon ou pas. Euh, On va en discuter avec Aymeric. Ensuite, dans une seconde partie, on va évoquer les sélections euh, pour les championnats du monde junior euh, de l'équipe de France qui se sont déroulées euh, le week-end dernier à La Seigne. Enfin, on va évoquer deux sujets d'actualité, euh, qui est la retraite de Simon Schemp, donc l'Allemand qui a annoncé euh, arrêter le biathlon euh, il y a quelques jours. Et enfin, on évoquera euh, l'affaire qui a ébranlé euh, le monde euh, du biathlon euh, ces derniers jours. Je parle évidemment d'Anders Besseberg, l'ancien euh, président de l'IBU, où euh, on a eu euh, pas mal de, de révélations à son sujet. Et, euh, très croustillant. Et c'est très croustillant et ça traite à, à polémique. Euh, au vu de tout ce qui est énoncé. Bon bah Aymeric, tu es prêt euh, Totalement prêt. Ok, bon bah c'est parti, jingle Donc on va débuter par euh, les championnats d'Europe euh, qui se sont disputés euh, ces derniers jours euh, en Pologne sur le site de 12 Droy Et Aymeric, euh, tu vas tout d'abord euh, nous donner euh, les résultats. Euh, qui
1: a remporté euh, les médailles d'or euh, en jeu sur ces championnats d'Europe Alors, euh, du côté des vainqueurs, donc pour oui, comme tu le dis, pour ces médailles d'or, qui a remporté les premiers titres Donc euh, c'était les courses femmes en, euh, une individuelle femme qui a commencé en ouverture de ses championnats d'Europe Et qui a vu donc la victoire de la polonaise Monika Ognis Et chez les hommes on a eu la victoire de, de l'expérimenté aussi hein, comme euh, Monika On a eu la victoire de l'expérimenté Andrei Rastorgoujevs Ensuite on a eu le droit euh, vendredi à des sprints Qui ont vu une nouvelle victoire euh, pour la Lettonie Avec euh, Baiba Bendika qui s'impose chez les dames Et une première médaille d'or pour... Les Suisses avec Martin Jäger qui s'impose donc chez les hommes. Samedi, on a eu le droit à des poursuites. Deuxième médaille d'or pour la Pologne, avec cette fois-ci Kamila Zuk qui l'emporte chez les dames. Et une première médaille d'or côté du clan ukrainien avec Artem Prima qui s'impose chez les hommes. Et donc en clôture de ces championnats d'Europe, on a le droit à des relais mixtes. Un premier relais mixte simple qui a vu la victoire de l'Allemagne devant la France de Emilien Claude et Caroline Colombo. Et enfin, un relais mixte simplement, comme dirait certains, <rire> avec euh, la victoire de la Norvège et la France qui a malheureusement terminé euh, au-delà du, du top 10. Bon, merci Émeric.
0: Donc pour les épreuves individuelles, euh, on retrouve quand même des noms euh, plutôt familiers hein, qu'on retrouve en Coupe du
1: Monde. Hein. Ah c'est ça, hein, des, des biathlètes euh, pour la plupart expérimentés, à part, euh, à part Camille Azouk qui reste assez jeune, sinon tous les autres, c'est vrai que c'est des... Des noms qu'on a l'occasion de voir actuellement en Coupe du Monde, ou pour certains un peu plus. qui sont un peu plus proches de la fin de leur carrière, on va dire, que que du début, quoi. On a les relais, ça ça a été un peu plus mélangé, on a eu un peu plus des jeunes, mais sinon, c'est vrai que dans son ensemble, c'est plus des biathlètes d'expérience qui qui sont là pour pour venir se refaire un petit peu une santé, ou pour jouer des places qualificatives pour pour les championnats du monde qui sont venus s'imposer et récupérer, donc, ces titres de de champion d'Europe, ouais. Exactement. Et donc Émeric, euh, euh,
0: au tableau des médailles, qu'est-ce que ça donne ces Europes euh, Quelles sont les nations qui ont dominé cette semaine
1: Et donc les nations qui ont dominé, les... ce sont les Lettons et les Polonais avec leurs deux victoires sur euh... Alors, Rastor Gouyev qui s'impose sur l'individuel homme et Baiba Bendika qui s'impose sur le sprint et la Pologne également avec deux médailles d'or uniquement avec la victoire de Monika Oli sur l'individuel et Kamil Zouk sur la poursuite. En troisième place, on retrouve la Norvège qui est également le pays le plus médaillé, avec une médaille d'or obtenue sur le, donc sur le relais mixte, trois médailles d'argent et trois médailles de bronze. Côté français, on termine quand même huitième de ce, de ce classement des médailles avec une médaille d'argent, à égalité avec la République tchèque. Ouais, tu le disais, donc la Lettonie, la Pologne devant, euh, ce n'est pas
0: forcément des nations qu'on aurait pu penser aux avant-postes euh, avant le, le début de ces championnats d'Europe hein. T'aurais misé sur ces deux nations, toi Eh ben, non, pas du tout.
1: <rire> je pense <rire> qu'on, plus, <rire> je pense que toi, toi non plus. Hein, mais on s'attendait plus oui. peut-être à des victoires, euh, à plus de victoires en tout cas pour l'Allemagne et la Norvège. Mais bon, après, euh, ouais. on ouais. sait qu'avec les mecs qui regardent des... les filles qui redescendent de... de Coupe du monde, on peut s'attendre à tout, quoi.
0: Ouais, Norvège et Allemagne. Et même, euh, je m'attendais peut-être encore plus à des pays euh, encore plus à l'est, comme la ouais. Russie et mmh. euh, l'Ukraine. Mmh, mmh. Qui, sont, qui ramènent souvent là, leurs éléments forts sur ces euh, championnats d'Europe. D'ailleurs, euh, Artem Prima euh, qui remporte euh, la poursuite. Mais euh, oui, euh, avec aussi le début de saison en ibu cup euh, chez les filles, où elles ont quasiment toutes gagné.
1: Elles sont bien passées à côté, ouais.
0: Donc euh, voilà, les pays de l'Est, généralement, euh, prennent une, enfin, une grande importance, en tout cas, pour euh, ces euh, championnats d'Europe. Et finalement, on retrouve euh, la Pologne à domicile et... Euh, la Lettonie, avec ses, ses deux biathlètes expérimentés que sont Baiba Bendika et Andrzej Rastor-Gouyev. Mm. Euh, donc on va passer aux bleus à présent. Euh, donc les bleus, comme tu le disais, Emric, qui sont à la huitième place de ce tableau des médailles euh, avec une seule médaille, celle d'argent. Ouais. Donc j'avais une question euh, pour toi, Emric. Euh, si on s'arrête donc, sur ce tableau des médailles et sur les places euh, des Français sur toute la semaine euh, est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise campagne européenne euh, du clan tricolore
1: Alors, euh, pour ceux qui ne suivraient peut-être pas très bien le, le second échelon mondial du biathlon, les gens qui regardent comme ça une course qui passe à la télé, évidemment, quand on voit la France aussi loin dans un classement, on peut se dire que c'est, c'est un championnat raté. Mais quand on s'arrête un peu plus et qu'on a l'habitude de suivre ces noms, ces jeunes Français qui étaient là tout, au, tout le long du week-end, franchement, moi... Je, on y reviendra peut-être un peu plus précisément dans le bilan global, mais je pense que c'est des, des, des plutôt bons championnats d'Europe qui nous amènent sur des bonnes pistes pour la, les futurs de, de ces biathlètes-là. Et bon, j'ai fait une petite stat, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais on a fait quand même mieux, déjà au tableau des médailles, que la saison dernière et celle d'avant. On avait à deux reprises pris une seule médaille de bronze. Ah oui. Donc là, avec une médaille d'argent, c'est déjà mieux. Mais ça, reste quand même une médaille, quoi. Ça reste qu'une médaille, oui. Et si on remonte à donc, trois saisons avant, on avait des biathlètes qu'on connaît très bien maintenant en, en Coupe du Monde ou même un qui avait pris la retraite. Donc on avait notamment Julia Simon, Chloé Chevalier, Emilia Jacqueline et Simon Fourcade donc, qui est à la retraite. Et à cette Olympiade-là, fi- enfin ces championnats d'Europe-là, on avait fini premier du tableau des médailles avec euh, cinq médailles, dont deux en or. Mais c'était pas... Enfin voilà... Emilien et Chloé, c'était déjà des noms qu'on voyait un peu plus souvent sur le, mm. sur le devant de la scène en eBay Cup. Simon, bah, on va pas répéter qui est Simon, Simon Fourcade, <rire> était plus sur sa fin de carrière, mais c'était quand même quelqu'un de très très solide. Donc, euh, je, non, c'est pour moi, c'est pas une mauvaise campagne européenne. Je sais pas trop, toi, ce que tu en penses.
0: Oui, je suis à peu près de ton avis. Euh... Comme toi, c'est vrai que si on s'arrête, si on s'attarde sur ce tableau des médailles, on voit que la France est en 8 huitième place avec une seule breloque. Oui, on peut se dire que le bilan n'est pas bon. Mais il faut prendre en compte différents facteurs. On voit que l'équipe de France a aligné une équipe très jeune, comparée à je disais tout à l'heure aux équipes de l'Est qui misent souvent sur cette championnats d'Europe, qui alignent leurs éléments forts. Mmh. Là, alors, j'ai fait aussi un petit calcul. J'ai fait mes stats. Désolé, Maric. <rire> Je vais te euh, piquer un peu la vedette. Avec plaisir, vas-y. <rire> Mais euh, j'ai calculé les moyenne d'âge des Français. Alors, pour les Françaises, elles ont 21 ans, 21 ans et demi d'âge moyen. Ouais, ça fait jeune. Et les Français, les masculins donc, ont 21 ans d'âge oui. moyen. Et j'ai comparé avec les podiums. Alors, pour les gagnants qui sont titrés sur les épreuves individuelles, la moyenne d'âge est de 30 ans. Et pour la moyenne d'âge des podiums, elle est de 27.
1: Ah ouais, ouais. ça fait une sacrée différence, hein, parce 21 ans et demi, c'est tout juste des biathlètes qui sortent de leurs années juniors, en fait. Hein.
0: Oui, c'est ça, et dans l'équipe de France, on a encore des biathlètes juniors. Hein. Euh, et ce ouais, ce sont ouais, euh, ouais. Oscar Lombardo, Eric Perrault, Paul Labautet. Mm. Les... Ce sont les trois là, je crois, encore. Ouais, c'est euh, ça. Juniors C'est ça, c'est les trois, ouais. Donc euh, oui, on a une équipe très très jeune, euh, la plus âgée, si j'ai envie de dire, euh, c'est euh, Caroline, hein, qui vient de la Coupe du Monde, qui a 24 ans. Ah, c'est âgé, 24, hein bah, bah, Oui, c'est très âgé, 24, là, ouais. Ouais. C'est déjà la fin de carrière, bientôt. Mais non, pour vous dire oui, que l'équipe de France euh, avait aligné une équipe quand même inexpérimentée, si j'ai envie de dire, euh, sur le plan euh, des grandes compétitions internationales, beaucoup découvraient euh, ces championnats d'Europe. Oui, c'est leur première, Donc, hein,
1: pour certains. Ouais, pour certains,
0: mmh, mmh. Euh, pas mal, c'était leur premier et euh, c'est voilà c'est difficile de, de tirer des conclusions de de faire un bilan en fait parce que il y a notre équipe de France jeune euh, et inexpérimentée inexpérimenté. alors face à des biathlètes qui descendent de la Coupe du Monde euh, des groupes euh, qui ont beaucoup d'expérience et euh, forcément euh, pour eux c'était difficile de, bah, ouais. de faire ouais. euh, leur place et on a vu en IBU Cup que les Français avaient quand même euh, ré- réalisé de de belles performances hein, à quelques podiums euh, soit chez les filles ou également en relais mixte Mm. Donc, euh, c'est surtout, je pense, une, pour le groupe, l'ensemble, une bonne expérience de prise et pour, ouais. euh, pour les prochaines épreuves, pour les prochaines courses.
1: Mm. C'est clair. Donc, euh,
0: voilà euh, pour ça. Euh, sinon, alors on va entrer un peu plus dans le, sujet, euh, dans le vif du sujet sur, l'équipe, sur les Bleus, sur l'équipe de France. Pour toi, euh, chez les filles et les garçons, euh, qui t'a le plus impressionné
1: Alors. Je vais, j'ai pas réussi, tu vois, à sortir un nom fille et un nom garçon, ouais, mais plutôt deux sur chaque. Je... Je sais pas si tu seras d'accord avec les miens, mais donc chez les filles, pour moi, la... celle qui a le plus réussi, ça serait Paula Beauté, ouais. parce que c'est déjà la plus jeune du groupe, et quand on... on voit que c'est seulement ses premiers championnats d'Europe, elle a tout juste, euh... c'est sa première saison en eBay Cup, ouais, toute... première saison en eBay Cup, tout juste 20 ans. Euh... C'est... Elle réussit quand même une 25e place sur l'individuel, 28e place sur la poursuite avec une belle remontée, hein. elle remonte de 19 places, elle est solide au tiers, les temps de ski par rapport aux gens de sondage ça reste très très correct, et du coup moi c'est une de mes deux satisfactions chez les filles, et la seconde donc c'est Sophie Chauveau, même si elle a raté un petit peu son individuel en, en terminant en 55e, euh, elle s'est bien reprise je trouve sur le... Bah comme beaucoup hein t'as sont ils sont ils ont plutôt mal commencé ces championnats d'Europe. Ouais, globalement mais, les français
0: avaient mal débuté euh, sur les individuels, ouais, c'est hein. ça. filles ou garçons, c'était...
1: c'était dur. Ouais. Et puis quand on la connaît très rapide à ski, on l'a vu on l'a vu ça donc sur le sur le sprint et sur la poursuite, elle a réussi à tenir les skis d'une Caroline Colombo, tu vois dans le dans le dernier tour de la poursuite et de fin, du coup elle, elle s'incline face à elle au sprint mais elle est restée tout le tour elle est même revenue sur elle, c'est les sortie un petit peu derrière. Elle est restée tout le tour avec elle. Et au final, elle, a, elle termine à une 21 e place ex avec avec Caro. Et donc, c'est mes deux filles que j'ai retenues. Toi, t'as, t'as retenu qui, ouais, du coup, chez les filles ah bah, Je ne veux pas être
0: très euh, original. Euh, ça pour <rire> moi, les deux. Hein, euh, pour moi, Sophie, oui, elle a fait un bon... Elle a bien enchaîné le sprint, c'est la poursuite. Elle a réussi deux courses solides. Hein, euh, on l'a vu ouais, sur ce relais mix. Encore, euh, en elle a des soucis à... Sur son tir debout, hein, nous en parlait d'ailleurs euh, mm. dans le podcast avant le début de saison. Euh, malheureusement, elle alors elle a en quelque sorte, plongé le, euh, le relais français hein, qui était pourtant bien parti avec euh, Camille Bénet. Mais mm. ouais, Sophie a fait quand même un, un très bon week-end. Euh, d'ailleurs, si on doit faire euh, un calcul euh, des places moyennes, je pense que Sophie a le meilleur, euh, la meilleure place.
1: Ah euh, oh, oui, je pense, oui. oui, oui, oui.
0: Individuel, sprint et poursuite. Donc voilà, et oui, Paula euh, Beauté... Euh, comme Tu le disais, euh, qui est toute jeune et qui fait sa place, hein, je trouve, dans ce groupe B. Et euh, pour moi, c'est une belle satisfaction, même si, alors on peut dire, euh, si on regarde les résultats comme ça, euh, une 25e place comme meilleur résultat, alors ça peut paraître euh, pas exceptionnel, mais euh, voilà, faut mettre les choses dans leur contexte. Paula, elle est toute jeune, c'est sa première saison euh, sur le circuit B, et, euh, et même euh, en début de saison, elle a réussi des belles performances à Harbour. Donc, euh, Paula euh, compte, poursuit sa, sa, sa
1: belle série de. De performance. Ouais. Et super. pour toi, chez les hommes, Dimitri Et chez les hommes, ben, bah, ça va pas. Être... Je pense qu'on va avoir les mêmes. Hein. C'est... Bah... <rire> C'est malheureux, mais il faut ah... dire ce qui est. Hein. Et donc mes deux hommes, donc ça sera Emilien, parce qu'il fait 10 dixième et 12 douzième. Donc euh, il réalise ouais. deux fois la meilleure performance chez les hommes. Et il nous a fait aussi, bon, bah, tu, je pense que tu y reviendras aussi sur, sur mmh. le relais mixte simple, un tour de, de bar, un dernier tour de barjot, Ne Si pas le, le
0: podcast et Mike ne spoil pas.
1: <rire> et euh, du coup, mon deuxième français, c'est bah, le tout jeune Eric Perrault, qui est le, le plus jeune du groupe et qui nous a fait. Euh... Ouais. Heureusement qu'on était assis quand on a suivi le, le direct donc avec les gens sur Twitch, là.
0: Donc d'ailleurs, merci hein, ceux qui ont suivi le, les courses avec nous sur Twitch. Hein, c'était un. Hein... Ah c'est
1: super. Ouais. Mmh. Et du coup, ouais, euh, comme je disais, heureusement qu'on était assis parce qu'il nous a mis sur le cul. Hein, avec c'était euh, ouais. cinquième place ce dernier tour de fou où malheureusement bah il a il a profité de apparemment de meilleures conditions de. Ouais, il... fait, enfin même il neigeait au début de la au course. Au début il neigeait lui, là... mais on
0: pensait peut-être mmh. pas qu'il, qu'il y avait autant d'influence que ça. Ouais. Et ouais il y a Claude, c'est plein d'ailleurs euh, dans une autre. On lui a parlé enfin il nous a accordé une interview. Euh, après ce championnat et ouais il a évoqué ces conditions qui n'étaient pas forcément simples euh, lors de ce sprint. Il partait tout début, tout, au tout début alors qu'Eric Perrault partait plus
1: vers la fin ouais. Ouais. Et du coup bah ça prouve qu'il a bien fait de, de faire l'impasse sur l'individuel pour arriver en pleine forme sur le sprint et, euh,
0: c'est ça. et nous
1: et nous nous asseoir bien confortablement dans nos sièges quoi.
0: <rire> ah bah c'est sûr, ça nous a fait plaisir hein. c'est, Oh là là. C'est Eric c'est comme euh, c'est comme pour hein, comme pour la beauté Eric Perrault, c'est un, un tout jeune il découvre euh, big Cup aussi cette année. Mm. Et c'est en fait le, depuis le début de saison. Euh, alors, sans compter Emilien Claude, hein, euh, qui était sur ses championnats d'Europe, mais il était sur, donc, sur, les mondu- sur la Coupe du Monde euh, début janvier. Mais c'est le meilleur français euh, cette saison pour le moment en Big Cup. Hein.
1: Ouais. Mm-hmm.
0: Alors qu'il y a des Hugo Rivaille, Sébastien Mahon, euh, aussi Oscar Lombardo avait fait quelques courses déjà. Mais ouais. euh, Eric Perrault, qui est, qui est tout nouveau sur ce circuit, euh, réalise un très gros début de saison euh, avec cette cinquième place. Et. Surtout, c'est... au-delà de sa belle performance derrière sa carabine, il a... il a fait un 9 sur 10. C'est mmh. surtout sa vitesse à ski hein, qui a été impressionnante. Ouais.
1: Hein. Ah ouais, c'était sur le dernier tour, là, il nous a bluffé. Bluffé mmh. complet. Hein.
0: C'est ça, exactement. Et d'ailleurs aussi Oscar, hein, on... on peut en parler. Ouais. Hein, Oscar qui avait démarré tout doucement sur le sprint. Il a mis un coup de gaz euh, après le dernier <rire> tir. Et, euh, il... En finissant dans le top 15, ouais. sa meilleure perf.
1: Les deux plus jeunes qui font les, les deux meilleures places sur ce sprint. Voilà,
0: les plus jeunes qui font de la résistance. Normalement, c'est les plus vieux, <rire> mais là, ce sont les plus jeunes. <rire> ouais.
1: ça change un peu. Du coup, bah, peu. Euh, mm. j'en conclue que tu allais les mêmes que moi, au final.
0: <rire> oui, et aussi, donc, Emilien, forcément, voilà. Euh, Emilien, qui, globalement, qui fait une bonne semaine hein, euh, sur ouais. euh, cette championnat d'Europe. Hein, comme tu le disais, 10 sur l'individuel. 32e sur le sprint euh, avec des conditions un peu compliquées. Ouais. Mais euh, avec une faute, hein, si je ne dis pas de bêtises.
1: Euh, deux il me semble sur
0: le, deux sur le sprint voilà, une couchette de debout après il nous offre une belle remontée on... On en étant douzième et évidemment là, ce... cette euh, belle médaille euh, d'argent avec euh, Caroline Colombo sur le remi... relais mixte simple et ce dernier tour euh... stratosphérique de folie ouais, c'est exactement <rire> ça et justement alors on parle de, de Caroline Colombo euh, pour toi Emrex est-ce que ce serait pas la, la déception hein, côté des Les français
1: bah malheureusement oui clairement hein, c'est et puis, elle est la première à le dire sur ses réseaux sociaux. Hein. Je pense que si vous nous écoutez, vous suivez un peu tout ce qui se passe aussi autour des bleus sur les réseaux sociaux. Ça a été la première à le dire qu'elle n'a pas fait des bons championnats d'Europe. Elle était attendue parmi oui. les filles qui pouvaient jouer des médailles quasiment sur chaque course. Et il oh, faut pas se le cacher, hein. c'est une, une totale contre-performance ces championnats d'Europe. Hein. Ouais, Je vais ben... vous citer donc, juste comme ça pour ses résultats. Elle finit 65e sur l'individuel à 13 sur 20. 37 e sur le sprint à 7 sur 10 et 21 e sur la poursuite à 17 sur 20 où elle fait une petite remontée. Et sur le relais mixte simple, je sais pas pour être méchant mais c'est pas elle qui nous fait gagner la médaille d'argent.
0: Elle a fait un très bon début de... de course et elle a malheureusement sur son tout dernier tir ouais, elle, a... elle tournait sur la note de alors Heureusement le... la note de pénalité n'est pas aussi longue que... Pas aussi long, oui. 75 mètres ouais, normalement. 75 mètres sur un relais mixte simple, donc euh, ça laissait encore la France à la bagarre, mais oui, on a failli euh, tout perdre sur ce coup-là, et Mia Claude a sauvé la, la baraque après. Euh, elle donc...
1: peut le remercier, hein, parce que... Enfin, c'est mon avis, hein. Hein.
0: Mmh. Elle l'a remercié mmh. sur les réseaux sociaux en euh, disant que... Voilà, merci, c'est
1: bien. mon avis, mais ouais, c'est pas... C'est malheureux, hein, mais c'est pas grâce à elle qu'on l'a gagné. Ouais. Ah, je ne pense mmh. pas
0: qu'elle soit... Ouais. Même s'il y a cette pénalité d'argent, je ne pense pas que Caroline soit... soit satisfaite de, ouais. de... de, son... Puis... de la globalité de sa semaine. Hein.
1: Je regarde un peu les, les noms des filles qui ont été médaillées ou même qui finissent devant elle. À part une Kuklina qui est généralement plus ou moins. Et by, 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 by Bendika aussi qui est quand même. Pas du, tout à fait du même niveau, mais un peu supérieur, moi je trouve. Sinon, tout le reste, c'est, c'est des filles qui sont généralement derrière elle en Coupe du Monde. Hein. Je regarde une Kamila Zouk, elle est derrière. Milena Todorova, elle est derrière. Anna Magnusson, elle est derrière. Euh, Marion Deguntesh, elle est derrière. Merkushina, bah, elle est plus au même niveau qu'avant. Donc si tu regardes ces championnats d'Europe, elle est, normalement, elle était, sens, fin, elle était censée faire oui. une médaille, enfin, elle, elle faisait partie des prétendants. oui. Elle mmh. mmh. avait ah, ah, elle avait le potentiel. Oui, mais
0: 41e ouais. mondiale, ouais.
1: Ouais, donc euh, oui, euh, contre-performance euh, malheureux pour Caro, selon moi. Et d'ailleurs, et est-ce que pour toi, euh, ces contre-performances
0: peuvent mettre en danger sa sixième place pour euh, la Coupe
1: du Monde après les Mondiaux. Alors, on on en parlait hein, pendant le le live de de l'individuel, là où elle finit, euh, donc 65e. Et on se disait, si elle fait des mauvais championnats d'Europe et qu'il y a une fille qui qui émerge de ce groupe, oui, clairement, sa place aurait pu être en en ballotage. Mais bon, je pense qu'il n'y a personne qui a vraiment sauté sur l'occasion et réussi trois courses entièrement, enfin, complètement pleines de bout en bout pleinement réussite pour pouvoir euh, aller chercher sa place. Donc, euh, je sais pas toi ce que tu en penses, mais pour moi, elle a quand même pas perdu sa, sa place de sixième en, en Coupe du Monde.
0: Oui, pour moi, il n'y a pas une fille qui s'est distinguée, euh, en tout cas qui s'est mise en avant euh, plus par rapport à Corinne, en tout cas qui euh, a réalisé des grosses performances. Mais après, les coachs aussi peuvent décider euh, d'aligner que cinq filles hein, sur une étape de Coupe du Monde. Oui. Ça s'est déjà fait. Euh, bah, les garçons l'ont fait aussi, bon les circonstances étaient assez différentes parce que euh, avec les contraintes sanitaires c'était compliqué de faire monter un, mmh. un bleu euh, en Finlande pour une semaine mais euh, ça a déjà été fait Et après bon, on, peut-être que ça sera, ça sera sans doute pas la, la philosophie des coachs mais euh, bon si euh, on verra déjà peut-être que Caroline sera alignée sur les prochaines courses euh, à Orsby ce sera le, le premier week-end que, oui. des mondiaux mmh. la même, euh, même période donc on verra déjà, ce sera d'autres euh, enseignements mais oui, en tout cas, oui, Caroline, euh, qui ne fait pas euh, une bonne campagne européenne. Hein. C'est la, la déception, on va dire, côté bleu euh, de, de cette semaine en Pologne. C'est clair. Euh, et juste un, un dernier mot, Émeric, hein, on va évoquer un, autre, donc un Français, euh, Sébastien Marron, mmh. euh, qui a réalisé alors, une semaine assez compliquée, un hein, 88e de l'individuel, 76e du sprint, et donc euh, non qualifié pour la poursuite. Mais euh, alors, le Français avait quand même une petite raison... Euh, lui car
1: il était blessé hein, euh, avant le début de saison. C'est ça, comme il nous l'a confié dans, dans une interview euh, que vous pouvez retrouver sur notre site hein, d'ailleurs, il a été blessé à la, à la cuisse droite euh, avant le début de saison et il nous a confié qu'il avait du mal à revenir et donc bah, sur ces championnats d'Europe ça s'est confirmé à hein, son, son début de saison qui était, il me semble qu'il, nous avait, qu'il avait même dit le terme médiocre alors nous on n'ira pas jusqu'à là parce que faut quand même y être. Hein. C'est quand même une sacrée performance d'être là où il en est aujourd'hui. Nous, Emrech, on aurait été médiocre. Ah, nous nous, ouais, c'est le cas de le dire. Hein. <rire> nous, on aurait été médiocre. Lui, il n'était pas médiocre. Non, non. Il a utilisé des mots forts, peut-être. Mais il faut quand même être là où il en est aujourd'hui. Et il n'y est pas arrivé par hasard. Hein. Donc, euh, ça explique, je pense, une partie de... Enfin, comme il le dit, hein, de son début de saison qui est un peu en, en dents de scie, quoi. Voilà, pour, euh, pour Sébastien. Ouais.
0: Et on espère qu'il va progressivement euh, monter... Euh... En régime euh, lors des, des prochaines courses, euh. et donc, comme je disais, euh, l'IBU Cup va reprendre euh, le week-end euh, du premier week-end de, de, des championnats du monde à de Pokluka, donc ce sera à Orsbli euh, en, en Slovaquie. Où, euh... Un très beau site, ouais, un magnifique site <rire> comme ouais. beaucoup nous l'ont dit. <rire> <C'est ça> exactement, <rire> euh, un dernier mot sur ces championnats d'Europe, on va parler un peu des Norvégiens euh, côté masculin. Euh, avec des déceptions, euh, je parle mmh. des frères Andersen qu'on a beaucoup vu euh, sur ce début de saison, ils ont quasiment tout gagné, ils, ont, ils étaient quasiment sur tous les podiums, et finalement, bah, aucune médaille pour eux.
1: Ouais, c'est, c'est, c'est aberrant de les voir autant euh, dominer le début de saison, alors que ce soit eux plus un petit peu quand même leur, leurs collègues, hein, mais surtout eux deux. Mais... Ah, on l'avait dit hein, avant le... La première course des hommes, quand on était sur Twitch en direct avec les gens qui, qui suivaient la course avec nous, ils faisaient clairement partie des favoris. Hein, avec, euh, même s'ils ne font pas partie des, des grands noms qui, des, fin, de ceux qui descendaient de la Coupe du Monde, on les attendait pour faire au moins une médaille individuelle chacun. Quoi. Et euh, bah non. Meilleure place, c'est Philippe, 5e. Alexander qui fait septième place sur le sprint, 42e sur individuel. Non, enfin franchement, euh, ils ont été défaillants au tir. En ski, ils ont été... Euh, en dessous de ce qu'ils nous ont habitués, bah, même s'ils ont... Ils étaient toujours dans les meilleurs temps, bien sûr. Ouais. Ils étaient en dessous de ce... là où on les attendait. Quoi. C'était... Enfin, moi, ça m'a... Oui, c'est
0: une, c'est une petite surprise, ouais, en effet. Ouais. Ouais, c'est quand même une ouais. surprise. Après, ce qui vaut pour euh, les Français aussi, vaut pour, pour eux, pour les Norvégiens, Alors, oui. parce qu'ils sont aussi très jeunes. Hein. Philippe Andersen euh, n'a que 21 ans. Et aussi, il faut ouais. se rappeler. Mm-hmm. Et qu'il y a également les... les biathlètes de la Coupe du Monde qui sont aussi redescendus... Euh... Pas mal, hein, comme Johannes Kuhn, euh, Michal Kmar, le, le, le Tchèque, euh, Artem Prima, etc. etc. Donc forcément, ça fait beaucoup moins de place. La concurrence est plus, est plus rude. et Évidemment, il y a encore plus d'enjeux sur ces championnats d'Europe, avec des médailles au bout. Peut-être pour certains, euh, bon, c'est, ces médailles ne veulent pas grand-chose, mais pour des biathlètes aussi jeunes, ces médailles parlent. Et euh, ça peut aussi euh, valoir une qualification pour les prochaines étapes de Coupe du Monde. Ouais. Et peut-être aussi tout ça mélanger euh, fait que les... Les deux frères sont passés un peu à côté de ces de championnats, mais euh, bon,
1: je me fais pas de soucis, je pense qu'on va y revoir en <rire> Slovaquie rapidement, non euh, Oui, je pense, ouais. Ouais, c'est sûr. Va, ils vont y être. Et, mm. et je pense qu'ils auront à cœur de remettre un peu les pendules à l'heure, maintenant qu'il y aura plus. Euh, enfin, il y aura encore des gens de la Coupe du Monde, enfin des mondiaux qui ne seront pas sélectionnés, qui seront là. Mais ouais. ils auront à cœur, je pense, de remettre les, vite les pendules à l'heure et de faire voir qui. Euh, qui sont les, les, les meilleurs sur cette saison d'Ibu Cup hein.
0: ben, Les Norvégiens qui restent sur 4 victoires, sur 4 courses, sur les mmh. courses Ibu Cup, hors euh, donc les, les championnats d'Europe, euh, donc qui avaient démarré euh, très très fort. Donc ouais. euh, voilà pour euh, cette partie euh, championnat d'Europe. Euh, mais maintenant on va passer aux sélections euh, françaises, qui étaient euh, consacrées pour les championnats du monde junior, qui débuteront fin février. Euh, est-ce que tu peux nous donner
1: euh, quelques résultats, Emmerick Ouais, alors, euh, au, au programme, on avait quoi On avait un sprint et une poursuite. Donc, euh, le samedi, au scratch, c'est Fanny Bertrand qui s'est imposée sur le sprint avec un, un tir parfait. Elle remporte par la même occasion, du coup, le, la course chez les U19. Juste derrière, deuxième du scratch, on te retrouve euh, Luan Cheva, qu'on a vu un petit peu en e up cette saison, mmh. et donc qui prend la deuxième place et qui s'impose chez les U22. Chez les hommes, donc toujours samedi sur le sprint, on a eu la... La victoire est revenue à, à Félix Côté-Punel avec un 9 sur 10. Troisième du scratch, c'est Jacques Jeffries qui remporte la course chez les 8 19 Jacques, avec qui on a eu l'occasion de discuter un petit peu. Ouais. Et donc le, le dimanche, c'était place au, aux poursuites. Donc Elise Bessière et Margot Chichignou, toutes les deux à 19 sur 20, ont pris une option pour les, pour les sélections chez les mondiaux jeunes et juniors en en terminant donc première chacune de leurs catégories, U19 et U22 respectivement. Et chez les hommes, donc on a eu euh, des doublés dans, les, dans ces catégories, puisque Félix côté Punal s'impose avec plus de deux minutes d'avance. C'est, il n'y est pas allé euh, de main morte, ouais, et il fait un magnifique doublé. Et donc, euh, tout comme Félix, euh, Jacques Jeffries, qui, qui fait le doublé chez les U19. Et donc, je pense qu'il y a, il y a quand même de fortes chances de voir, euh, de voir Jacques, en tout cas... Euh, en Autriche en février, même si, bon, c'était des sélections, mais de là à février, il y a encore quand même... Euh, oui, ça, le chemin est encore long. Voilà, Et ça s'appelait sélection parce que je pense que tout le mois de janvier, ils n'avaient peut-être pas trop le droit d'organiser des courses, comme on a peut-être pu l'entendre à certains moments, mais il reste encore quand même, euh, il me semble, deux week-ends minimum de, de Samson National Tour. Du coup, ça redevient des Samson National Tour à partir de ce week-end. Ah, du coup, il, euh, il y aurait bien des Coupes de France, entre guillemets, euh, cette année. C'est ça. Donc là, ça va officiellement commencer normalement à partir de samedi, sauf euh, changement de dernière minute. En tout cas, à l'heure actuelle, au moment où on enregistre le podcast sur le site de la FFS, les sélections se sont retransformées donc en, en, en Coupe de France, bon, c' National Tour. Bonne nouvelle Oui, guillemets. c'est une bonne
0: nouvelle. Ouais, peut-être si, que... euh, mmh. ce sont des chronos ou, ou des coupes, la Coupe de France, euh, bon, ça, au final, ça change peut-être pas grand-chose, mais que ça retrouve son identité... Euh...
1: Sa, sa vraie Comment appellation, puis c'est... surtout, il mm. n'y avait pas de, de classement, quoi. Les, les jeunes, ils couraient, même il y a certaines courses où ils n'avaient même pas d'anneau de pénalité, en fait, ils avaient des, des pénalités attribuées automatiquement en fonction du nombre de fautes qu'ils faisaient. Donc, euh, d'un petit côté, ça doit être chiant quand même, tu fais des courses, tu ne sais pas où tu en es au classement... Euh... Au classement de la saison Alors après moi je me suis fait des petits classements euh, Par rapport aux résultats des courses Donc, donc bien faire sais... ça, toi, hein, Mike. J'adore les stats <rire> Donc je sais qui est en tête de chacune des catégories Mais bah bon vas-y, après Mike, c'est vrai donne que nous, Ah bah allez on se fait un petit point Donc euh... Chez les U19 hommes oh, On va commencer par les hommes Désolé euh, mesdames <rire> Donc c'est... ça serait pour le moment Gaëtan Paturel Qui serait euh, premier du classement Avec 775 points Donc j'ai repris les, les systèmes de de notation de la saison dernière, que j'ai réappliqué en fait à toutes les courses qu'il y a eu depuis le, le début de l'hiver, et donc euh, le Mont serait, euh, serait premier de ce classement, de pas beaucoup, de 11 points d'avance sur euh, Théo Guiropoyo, qui lui aurait 764 points, donc ça c'était les deux premiers pour les, pour les U19 euh, masculins, chez les filles, c'est une dauphinoise qui est première, puisque ça serait euh, Maya Clotens, avec 800 points, juste un seul petit point devant Jeanne Richard, là, représentante oui. du ski club des G. Donc, c'est euh, en tout cas, pour ce... Le suspense est total. Pour, pour ces ce classements classement virtuels. virtuels. <rire> ouais, c'est oui. ça. Ah, peut-être qu'on c'est... pourrait le mettre en ligne, hein, Hibric, hein. Euh... Ah, on ça pourrait peut-être, ouais. Et donc, euh, juste euh, pour faire un point, donc aussi chez les, les U22, qui donc, ils font un classement mélangé avec les, les seniors également, parce qu'il y a aussi des seniors qui courent encore euh, sur ces championnats de France. Donc, euh, chez les filles, on a un triplé jurassien euh, sur le sur ce classement U22 senior, avec Noémie Remonnet, Coralie Langelle et Louise Janier. Ça se joue en une quarantaine de points entre ces, ces trois filles. Et chez les hommes, c'est aussi un jurassien qui est en tête, c'est Léo Raffin, avec 665 points, devant Rémi Broutier et Paul Fontaine. Ok, bah très bien, merci
0: Emmerick euh, merci, pour euh, ces classements virtuels. Donc.
1: <rire> on, appelle les, on appelle ça les classements Emmerick. Les
0: classements Emmerick, oh, c'est tout droit réservé. Ça. <rire> Tout droit réservé, ouais. <rire> Et donc, euh, comme tu disais, euh, le circuit national qui aura droit normalement
1: à deux étapes en février. Donc, il euh, y en a une déjà dès ce week-end, euh, donc sur le même site, à la Seine, dans le Doubs. Et après, normalement, on a une étape après au... à Arson, donc le week-end du 20-21 février. Ok. Et puis après, on terminera la saison euh, col de porte. Et puis, championnat de France euh, avec euh, ce notamment des équipes A et et Caroline et-, et Chloé, qui normalement devraient se tenir, mais fin mars, on donc euh, on verra, on croise les oui, doigts cette année. ça a le
0: temps de, de changer. Oui. C'est ça. <rire> bon, on garde espoir euh, Merci, Mike. Alors, désormais, on va passer à aux pastilles euh, informatives, l'actualité donc, du biathlon. Euh... Ouais, une petite... On va prendre une information un peu triste, hein. on l'a appris euh, la semaine dernière avec euh, la retraite de Simon Champ, il annoncé sur ses réseaux sociaux. Euh, à 32 ans, donc, il range euh, définitivement euh, les skis et euh, la carabine,
1: euh, Emery, est-ce que tu peux nous faire un point euh, sur son palmarès qui est quand même euh, bien fourni hein. Qui est bien fourni, ouais, c'est, c'est le cas de le dire. Donc, euh, on va commencer par les, les JO. Trois Olympiades, pour une médaille de chaque métal, à savoir le bronze à Pyongyang avec le relais masculin, l'argent sur la start face à... à qui, Romain <rire> oh, Je cherche Martin Fourcade, non C'est ça <rire> Ouais, je crois que c'est ça hein. <rire> Et enfin, donc le, le plus beau des métaux, c'était euh, avec le relais masculin à Sochi, suite à la disqualification donc, du relais russe euh, qui s'était imposé à l'époque, mais du coup qui a été euh, retiré à cause de Yustugov. De C'est
0: pas encore officiel, je crois. Hein. A, je crois qu'il y a un appel, non Il si y a pas. eu
1: appel, mais bon, il y a de grandes ouais. chances que, oui. Comme pour que ça Foucault. passe, quoi. Mmh. Comme pour, pour Martin, pour oui. Mmh. Voilà. Euh, on passe ensuite aux au mondiaux, donc euh, principalement des médailles en relais. Trois en or, deux en argent et deux en bronze, mais aussi une en or sur la Mastart d'Orphilzen en 2017. Et enfin, donc un petit point sur euh, ses sur résultats individuels, en tout cas en Coupe du Monde. Donc c'est 26 podiums individuels pour 12 victoires et 2 4 places place au classement général de la Coupe du Monde sur les hivers 2014-2015 et 2015-2016.
0: Exactement. D'ailleurs, Emre, qu'est-ce que tu sais Alors, petite question, euh, tu sais euh, sur quelle étape il a le plus gagné
1: euh, j'ai cru lire ça sur euh, sur Wikipédia. Ah. Est-ce que ça serait. <rire> est-ce, que à ça serait... Ah, est-ce que j'ai bonne mémoire de ce que j'ai travaillé cet après-midi Est-ce que ça serait pas en Tolls
0: C'est exactement ça. C'est en Tolls. Il a gagné ah. à 5 reprises en Tolls. Je... bonne bon, mémoire. Tu <rire> Merci Wikipédia. T'as failli me poser une bonne colle. Ouais. <rire> je t'aurai la prochaine fois.
1: <rire> tu m'auras, je l'aurai un jour. <rire>
0: ouais. Donc Simon Champ qui euh, arrête sa carrière euh, Bon L'Allemand qui a quand même marqué les esprits hein, C'est l'une des grandes figures du, du biathlon de ces dernières années hein. On se souvient forcément là, de ses combats épiques euh, avec Martin Fourcade. Euh, il a d'ailleurs été l'un des seuls à pouvoir tenir tête de temps en temps euh, aux, aux Catalans euh, Durant quelques saisons, hein, notamment sur l'hiver euh, 2014-2015 Où la lutte au général était très serrée D'ailleurs, Martin Fourcade en parle dans son livre, hein, euh, de cette lutte où finalement, euh, tout euh, a basculé lors d'une poignée de main à Oslo, où euh, Martin a pris euh, l'ascendant psychologique sur l'allemand et finalement, euh, Simon Champ a a coulé. Mais ça a été un sérieux rival euh, de Martin. Euh, Qu'est-ce que tu retiens, toi, d'ailleurs, de la carrière de de Simon Champ,
1: euh, Emric Alors, qu'est-ce que je retiens alors, étant donné qu'avant, comme je l'ai dit, hein, dans les, le, les longs podcasts qu'on a fait sur, euh, sur Martin Fourcade, je, j'ai accès au biathlon de, principalement que depuis qu'il est sur la chaîne L'Équipe. Donc, euh, moi, les principales images que je vais retenir de, de Simon Chem c'est malheureusement pour lui. Hein, c'est sa défaite au sprint face à, à Martin sur, euh, au championnat, ouais, aux Jeux Olympiques. Pardon. Mais sinon, après... Euh, je vais pas dire que ça ne me fait rien de le voir partir, parce que bon, c'est quand même, c'est quand même été un grand nom. Mais euh, moi, étant donné que j'ai pas connu ses plus grandes années de gloire, ça, 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 ça ouais. me, mmh. ça me, touche pas autant que quelqu'un qui suit le biathlon depuis 20 années et qui avait Simon dans son, dans son cœur quoi. Et c'est justement, c'est quand je vois que Simon Schep part comme ça sur des notes très très négatives, hein, parce que depuis deux, trois saisons, faut le dire, hein, il a été pas à son niveau, quoi il était mauvais. Ouais, hein. il, a, il a connu des
0: problèmes de dos, hein. et par la suite, il n'a pas pu s'en remettre
1: mm. Du coup, c'est quand je vois quelqu'un partir dans ces conditions-là que je me dis que Martin, finalement, a bien fait de partir au sommet de sa forme. Quoi. Oui, exactement.
0: Selon pour Martin, on aurait pu euh, se dire qu'il n'y avait pas de, de public et que la fête était, aurait pu voilà. être encore plus belle mais c'est sûr mais que moi, oui, il... Martin est il parti part... au niveau sport. Martin ouais. est parti au sommet
1: exactement. Ah, il part en beauté alors que là bah, il part dans l'anonymat quasiment total il a fait deux courses dans l'hiver à c'est l'image euh, d'ailleurs
0: d'un Oléna hein, qui était parti euh, ouais. un mm. peu dans l'anonymat et c'était quand même très triste hein, vu euh...
1: <rire> le personnage de biathlète. Euh... Aurait... c'est là qu'on se rend compte mm. que c'est quand même bien de partir au sommet de sa gloire quoi. ouais c'est ça oui, bon, au moins bon, tu, tu marques euh... les esprits hein. mm.
0: beaucoup reproches, enfin reproches c'est un grand mot, mais ils se disent que pourquoi Martin est parti à, à, alors qu'il était en pleine bourre. Mais finalement, quand ouais. on voit que tu peux partir comme ça, au, au sommet de ta gloire, c'est vraiment quelque chose... C'est une chance unique, quoi. Ouais. Tu vois, quand on part Simon Champ ou, ou un Olin Mais moi, ouais, moi, ça m'a quand même fait quelque chose. Alors, je suis plus le biaton que toi, du coup, depuis une bonne dizaine d'années. Mais ouais, moi, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Ça m'a rappelé d'ailleurs bah, Martin Frocade, tous ses combats, et... Et cumulé aussi donc, à cette, part... cette sortie euh, par la petite porte, euh, ouais, c'est... Ouais, ça m'a fait quelque chose. Et euh, je trouve ça triste, euh, ouais, vu le, le palmarès euh, du champion. Et, euh... voilà, c'était un... un bon biathlète euh, apprécié de tous, hein, qui était vraiment très sympathique. Hein, euh... ouais. Comme
1: la plupart hein, d'ailleurs. Hein, euh... Après, il va peut-être devenir consultant, on le verra peut-être. Euh...
0: Oui, peut-être qu'il sera à côté de Laura Dalmaier, ou ouais. <rire> ouais, ce même dire. Magdalena Neuner. Mais euh, ouais, ouais, c'est. Ça m'a fait quelque chose, j'avoue, cette sortie de. Ça t'a pas laissé insensible. Ouais, ça m'a pas laissé insensible, exactement. Exactement. Et euh, voilà, on lui souhaite euh, désormais euh, bonne chance euh, pour euh, la suite. Euh, Maintenant, on va terminer sur le dernier sujet. Et quel dernier sujet, avec euh, Les sorties (rire) euh, sur euh, l'ancien président de l'IBU, Anders Besséberg. Alors, on savait qu'il trempait dans des choses, hein. il avait été. il avait quitté son poste hein, en 2018 euh, pour des histoires, hein. ouais. et ces histoires, qu'ils ont été révélées
1: et euh, ça, ça fait peur. Hein. Ouais, c'est ça. Donc euh, Anders Besseberg a été, enfin, euh, il est notamment accusé d'avoir favorisé les intérêts de la Russie et caché des contrôles antidopage positifs. Alors ça, c'était la, la raison pour laquelle il a été,
0: il avait quitté son poste. Voilà. Mais on ne savait pas non plus ce qui se lâchait derrière. Quoi.
1: Voilà. Et là, on a eu euh, donc une commission totalement indépendante de l'IBU qui a, qui a ressorti des, donc des preuves euh, complètement accablantes à l'encontre de, de l'ancien président. Donc entre autres, on aurait euh, des, des montres de luxe qui leur étaient offertes, des virements de plusieurs, euh, même plusieurs centaines de milliers d'euros hein, parfois... Il se serait fait payer des voyages et autres parties de chasse, qui apparemment est son, son hobby favori, la chasse. Et en plus de tout ça, les représentants russes de l'époque, donc, qui étaient mis en cause dans cette affaire, auraient également mis à sa disposition des prostituées de luxe. Rien que ça. Donc euh, voilà, il s'est bien fait plaisir pendant pas mal d'années. Et, et il n'était pas le seul, puisque aussi son ancienne directrice générale, Nicole Rech, est également euh, mise euh, dans la tourmente, dans toute, euh, dans toute cette histoire. Hein. Je crois que pour elle, elle a reçu des coffres de bijoux. Des bijoux, des fleurs. C'est bien moindre que, que Besseberg, mais bon. Mais
0: au final, le... ouais.
1: Ils ont quand même graissé la pâte aussi, quoi. Et puis, je pense que tu vas revenir dessus, mais il y a pas mal d'athlètes qui ont été très choqués de, oui, d'ailleurs, de, de, euh, bah, de toutes ces choses qui ont été sorties. Hein. On peut en citer deux.
0: C'est Sebastian Samuelson, qui a été... Alors, qui... alors, un message court, mais euh, compréhensible, hein.
1: Oui, euh, dans la langue de Shakespeare, il a mis un « fuck you euh, » sur, euh, sur son Twitter hein, et il a dit qu'il espérait qu'il allait passer énormément de temps euh, en prison euh, derrière les barreaux. Hein. On sait que, que Sébastien Samuelson, dès que euh, il est question de, de problèmes de dopage ou quoi, c'est toujours pas avec, euh, bah, avec Johannes, hein, le deuxième qui a, qui a notamment parlé sur le sujet, sont les deux euh, qui, qui montent le plus vite au credo. Euh, contre le dopage et qui, euh, mm. qui, qui lutte en fait comme ça dans le, dans le monde du biathlon hein. et pour, euh, pour citer rapidement les propos de, de Johannes, il, est, il a dit, je cite « Je suis choqué par ce qui apparaît dans le rapport c'est un désastre pour notre sport pour l'IBU en tant qu'organisation c'est un coup de poignard ils ont perdu tout leur crédit à ce sujet avant j'avais l'image de Besseberg comme un homme qui avait fait beaucoup de bien pour le biathlon et dans la lutte contre le dopage j'ai toujours pensé que nous « Norvégiens, sommes fair-play et luttons contre le dopage. Mais maintenant, je crains que nous autres Norvégiens soyons mis dans le même sac. » Donc, euh, il n'est pas content, notre pote euh, Johannes. Hein ouais, c'est, c'est
0: sûr, tu peux le dire. Euh, Anders Bessévert, qui a été président de l'IBU de 1992 à 2018, mm. donc une, une sacrée période où il a quand même révolutionné pas mal hein, la Coupe du Monde. Hein. C'est quand même lui qui a apporté beaucoup de sponsors. Qui a introduit euh, les formats qu'on connaît, comme la poursuite, la mass-start, les relais mixtes. Euh... Donc il a fait beaucoup de bien, mais malheureusement, euh, au final, ce qu'on va retenir de, de lui, c'est euh, toute ces... cette affaire-là. Euh... Magouille, Qui fait au final plus de mal qu'autre chose au biathlon. Yonès hein. parle euh, par rapport aux Norvégiens, mais là, clairement, euh, ouais, le biathlon en prend un sacré coup à, co- à cause ouais. de cette affaire. Hein.
1: C'est clair, c'est, c'est pas beau.
0: Et désormais, donc, depuis euh, 2018, c'est le Suédois Ole Dallin qui est à la tête euh, de l'IBU. Pour le moment, je J'espère que, que ça va mieux se passer. Bien. <rire> en tout cas, hein, oui. oui euh, ouais. les lettres, euh, euh, le monde du biathlon a l'air plutôt satisfait de cette euh, ouais.
1: présidence. Euh, après, on peut lui reprocher peut-être euh, une seule chose à notre président actuel, c'est de s'être euh, augmenté son salaire pendant pleine, euh, en pleine de période c'est économique vrai. assez euh, tu as difficile, de le dire. Mmh et pas qu'un peu son salaire ouais, de, de président hein.
0: et donc bah, c'est sur cette euh, bonne note hein, Marie, qu'on va terminer <rire> ce podcast <rire> <Ouais>. <rire> Alors, en joie et en bonne humeur en joie et en bonne humeur hein. donc, merci euh, à tous euh, de nous avoir écouté j'espère que ce petit podcast récapitulatif des championnats d'Europe et sur euh, les dernières actualités vous a
1: plu merci Mike. Bah merci à toi, Romain. C'était encore c'était un, un plaisir, un, toujours. Un, un grand plaisir ouais, de, de parler de Je sais que de je peux biathlon. monter sur toi à
0: chaque fois. <rire> <rire> Et donc, on va se retrouver euh, prochainement. Hein, on, on, va nous, on va vous faire un podcast preview pour les mondiaux. Ouais. Alors, peut-être que l'équipe va se jouer au, au pronostic, on va voir. Mais on va donc revenir euh, prochainement avec l'équipe au complet comme toujours, n'hésitez pas à partager et à commenter, hein, donnez vos avis hein, sur euh, tout ce qu'on a dit, hein, s'il y a des choses que vous êtes d'accord, pas d'accord, euh, libre à vous euh, de commenter. On vous remercie et on vous dit à la prochaine pour un nouveau numéro. Salut à plus